0: Buenas noches, bienvenidos a este live de El Faro, a este programa especial para hablar un poco de nuestra más reciente investigación que ha sido bastante, bastante comentada desde su publicación ayer en la noche y que se titula Los expedientes ocultos del régimen cientos de arrestos por nerviosismo y ficha policial. La investigación se basa en el análisis, eh, la sistematización que hicieron eh, la periodista Gabriela Cáceres y el periodista Efren Lemos de algunos expedientes judiciales eh, que han servido para mantener a 690 de las 48 mil personas que están actualmente en prisión. Tuvimos acceso a, solo a estos expedientes de 690 personas que, eh, eh, si bien no es una muestra estadística exacta, al menos nos permiten hacernos una idea de cómo se están manejando las detenciones en este régimen de excepción, en que toda la información está cerrada, inclusive para eh, los familiares de las personas eh, detenidas, que en muchos casos están siendo sometidas a juicios sumarios y ni siquiera a acusaciones individualizadas. Eh, la, la investigación también tiene una relación directa con eh, la, las miles de personas que siguen preguntando por sus familiares, que siguen denunciando que han sido capturadas personas que no tienen relación eh, con el crimen organizado y la respuesta desde el Estado ha sido eh, la propaganda y el lanzamiento del discurso del que nada debe, eh, nada teme y del director de centros penales, Osiris Luna Mesa, diciendo claramente que la ley ahora en El Salvador, el Estado de Derecho funciona al revés. Todos los presos son culpables, dijo él, hasta que se les demuestre lo contrario. Se les está investigando ya detenidos y si algunos resultan ser inocentes, pues eh, eh, serán liberados. Eh, me acompañan en este live Oscar Martínez, jefe de redacción del FARO, y Gabriela Cáceres, una de las dos, una, una de las coautores de, de este reportaje con quienes estaremos hablando. Brevemente, yo se los, se los resumo antes de darle paso a Oscar, de las 690 personas eh, eh, que estaban en los expedientes a los que tuvimos acceso, eh, eh, 172 de ellas, es decir, el 25%, no el 1%, que es una cifra que han manejado y que nadie nos ha explicado cómo la calcularon, aquí hay un cálculo matemático directo exacto. En los expedientes a los que tuvimos acceso, el 25% de las personas capturadas se argumenta que han sido capturadas por la voz pública o denuncias en las redes sociales, por apariencia sospechosa, por estar nervioso o porque un policía decidió que era un eh, sospechoso. Yo quiero partir de ahí esta, esta conversación porque el, al menos el 25%, eh, de las personas capturadas eh, presas que que, que de los expedientes judiciales que encontramos no tienen fichas policiales y han sido capturadas por estas razones por verse nervioso, porque pa le pareció sospechoso a un policía o porque alguien en redes sociales dijo que tenía alguna relación con pandillas o con el crimen organizado. Básicamente en el otro eh, 75% tampoco eh, parece haber en la mayoría de los casos una gran inteligencia policial. Ya nos va a explicar mejor esto, Oscar, pero en resumidas cuentas lo que han hecho es convertir el delito en antecedente penal. Eh, me adelanto porque hay preguntas de algunas personas, eh, porque se ha desatado este eslogan que el que nada debe eh, nada teme. Yo me adelanto a decir que es preocupante en un país en el que ya no funciona el Estado de Derecho, porque todo queda en manos de eh, eh, las decisiones arbitrarias de quienes hoy controlan el Estado y que además tienen a ciegas incluso a los familiares de los detenidos sobre la situación de las personas que están en, en, en prisión. Y esto se ve agravado por otro factor. Eh, mientras averiguan o no si, si tienen o no alguna relación con las pandillas, por lo pronto llevamos ya hasta donde sabemos 63 personas muertas bajo el régimen de excepción que ya va por un cuarto mes. 63 personas que han sido asesinadas o que han muerto bajo la responsabilidad del Estado, eh, que en muchos casos lo que se ha hecho es tratar de ocultar esta información. Con esto eh, eh, doy paso a Óscar Martínez. Óscar, buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Tal como decís, eh, este material lo publicamos anoche en Madera y, bueno, no tengo que decirle a las personas que nos están viendo todas las repercusiones que ha tenido. El oficialismo ha respondido incluso desde que sacamos una muy pequeña campaña de expectativa, una hora antes de la publicación, sin haber leído el material, nos acusaban ya de diferentes cosas, sin haber leído ni una letra del material en esa hora previa a su publicación durante esa pequeña campaña de expectativa, entendiendo que era un domingo de vuelta de vacaciones y que había que llamar la atención de los lectores sobre lo importante de estos hallazgos, se lanzó esa pequeña campaña que fue contestada de una forma sorprendente, incluso para un periódico como El Faro, acostumbrado a estos embates de difamación. Entonces, lo que has dicho es así, Gabriela Cáceres nos acompañará en el último bloque para analizar la situación de la fuente en el sistema judicial, Gabriel es alguien que lleva años cubriendo el sistema judicial, a la fiscalía, a los jueces, los juzgados, etcétera Y que ahora mismo el trabajo como periodista en esos campos es sumamente complicado. Pero vaya La reacción que ocurrió desde ayer pretende, como lo han hecho en otras ocasiones, pero de una forma más copiosa, desviar la atención de algo. Desviar la atención de los hallazgos de un material periodístico que ofrece evidencia contundencia contundente Y arrastrar la discusión hacia la especulación difamatoria en muchos casos de los motivos por los que el periódico ha publicado esto. Y en esos casos, pues nos han llegado incluso irresponsablemente a acusar de que lo hacemos porque apoyamos a las pandillas. Algo tan absurdo siendo el periódico un medio que ha estado amenazado por las pandillas, que ha descubierto en la última década todos sus pactos con los gobiernos y no debo extenderme en esto porque no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer de una forma breve? Quiero recordarles los hallazgos más contundentes de esta investigación. Quiero que se centren en estos descubrimientos de lo que le podría pasar a cualquier persona que esté oyendo este live, a cualquier persona que trabaje con ustedes. Antes de empezar, quisiera decir lo siguiente. No es el faro el primer... Medio eh, por el cual eh, ha sido posible informarse que a lo largo de la trayectoria de este régimen que empieza el 27 de marzo y que ya superó los cuatro meses en vigencia, que ya es difícil considerarlo excepcional, eh, han hecho descubrimientos sobre la forma arbitraria en la que funciona. Organizaciones como Cristosal, tal como vos lo decías, han publicado informes e información contundente y otras eh, organizaciones internacionales también lo han hecho. Dicho esto, paso al resumen de los hallazgos. En primer lugar, periodísticamente es muy valioso encontrar cinco requerimientos a los que el Estado intentó ponerle escandado. Cinco requerimientos que suman 1.251 folios de, eh, de los departamentos de San Vicente, La Paz, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad y Santa Ana. Todos estos requerimientos son del primer mes del régimen. Eh, yo no tengo ninguna duda de que el primer mes del régimen fue aquel donde la policía se desbocó de la manera más agresiva a la hora de capturar. Fue donde surgieron los primeros señalamientos del movimiento de trabajadores de la policía de que en algunos lugares donde no había presencia de pandillas, la policía tenía una cuota de arrestos diarios que tenían que cumplir, sí o sí. El segundo hallazgo que me parece importante es que decenas de personas sin ficha de pandilleros sin ningún tipo de información creada por la policía, creada por la policía. Ya llegaré a ese punto. Están eh, en prisión por, por criterios completamente más arbitrarios que una ficha policial, porque tienen antecedentes. Recuerdo a un minutero famoso del Bitcoin que fue arrestado porque tenía antecedentes, si no me equivoco, de los años 90. Es decir, no vinculados a pandillas y eso generaba que ya se convirtiera en una especie de delito por nerviosismo o por tatuajes sin especificar exactamente si esos tatuajes hacían siquiera alguna alusión a las pandillas, o si esa persona que portaba esos tatuajes no era, como en el país ha ocurrido, una persona retirada de las pandillas. Hay otro hallazgo que me parece importante. Aseguró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villator, en un programa de televisión, que ellos estaban persiguiendo con el régimen esto que no sé cómo pronunciar si fuera como la película, se diría hit, y si no, el heat. Eh, que están persiguiendo el corazón de las pandillas, homicidios, extorsiones, armas y tráfico de personas y de droga. Pues bueno, en esta muestra que nosotros tuvimos, los casos que, que tienen que ver algo con drogas y tienen que ver con gramos de droga son marginales, representan la, una cantidad ínfima de los 690 casos que logramos analizar, con lo cual esta, esta lógica de perseguir el corazón de las de, 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 del HEAT es algo falso al menos en la muestra que tenemos quiero recordarles algo no es la primera vez que las autoridades ni es el primer gobierno que intentan ubicar una persecución que no cumple con los cánones que luego vemos cuando nos vendieron la operación Hake como una operación eminentemente a las finanzas de las drogas en el gobierno del FMLN cuando aquello resultó que era simplemente una operación masiva más contra las pandillas que tenía que ver con homicidios y pertenencia a las pandillas. No había un caso de lavado de dinero en ese momento. Bueno, en este caso, el HEAD que nos han vendido como el corazón de la persecución no ocurre. Me parece también un hallazgo el hecho de que uno de los argumentos con que la Fiscalía General justifica ante los juzgados especializados la reserva total, es decir, aquella que obliga a los funcionarios a no revelar información sobre el proceso, eh, que una de esas razones sea que los medios van a tergiversar la información para generar posiblemente pánico entre la sociedad. Es decir, asumen que los medios se van a comportar de esa forma y utilizan una palabra muy delicada, una palabra que incluyeron en sus reformas a aquello que conocimos como la ley Mordaza y que intenta abrir la posibilidad de que cualquier persona que publique materiales relacionados con las pandillas pueda ir a prisión hasta por 30 años. Vuelven a mencionar esa palabra y vuelven a mencionar ese argumento en relación directo con los medios de comunicación. Me parece un gran hallazgo el tema del problema de las fichas. El problema de una ficha que según la fuente, uno es un investigador de la policía y otro es el, 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 uno de los dirigentes del movimiento de los trabajadores de la policía, esas fichas se producen en muchos casos incluso después de que la persona ha sido arrestada. Y en los juicios esa persona no tiene derecho a conocer quién produjo esa ficha, con lo cual muchas personas van a terminar décadas presas en este país sin saber qué juez las condenó y sin saber qué policía creó la ficha por la que le arrestaron y le llevaron a prisión. Al final del material ponemos una ficha eh, como ejemplo, que es la ficha de un sargento que ha sido arrestado a quien lo habían involucrado en esto gracias a que tenía un primo pandillero o supuestamente pandillero. Me parece que es un hallazgo extraordinario el tema de los casos puntuales. El sargento Pérez, la persona que ustedes ven en esa ficha con el rostro distorsionado para no ponerle en mayor riesgo y solo mencionamos uno, su apellido más común, el sargento Pérez fue acusado años atrás de pertenecer o de colaborar con las pandillas por tener un primo que supuestamente pertenecía a las pandillas. Pasó por dos procesos de juicio uno por los jugados ordinarios y otro por el ejército, y fue absuelto en ambos. Tenía 22 días combatiendo el régimen de excepción, es decir, capturando a personas bajo los criterios que luego lo capturaron a él. Y al menos hasta el final de la publicación pudimos averiguar que él continuaba estando en el penal de Mariola Me parece un hallazgo, y casi voy terminando, Carlos, dos últimos hallazgos. Me parece un enorme hallazgo que exista un párrafo calcado en al menos cuatro documentos, los cuatro que se refieren a casos de adultos. Un documento calcado que reza de la siguiente manera, abro comillas, al momento de realizar patrullaje preventivo, observaron a un sujeto por lo que proceden intervenirlo, quien al ser consultado a la base de inteligencia policial, posee ficha como miembro activo del MS-13. No importa si el caso agrupaba a una gran cantidad de mujeres, este párrafo fue calcado en los cuatro requerimientos, lo cual quiere decir si calcás algo, quiere decir que la particularidad de la investigación que hiciste es al menos muy dudosa. Y finalmente, hay 13 personas de las 690 que analizamos en estos expedientes cuya información es simplemente datos generales, su nombre, su número de DUI y su lugar de nacimiento. No dice absolutamente nada más. Ni siquiera dicen si estaba nervioso, no explican de qué forma les capturaron. Hay 13 personas que como si fuera una especie de ficha Simplemente están ahí y no hay ningún argumento para que estén presos. Estos son los hallazgos del material periodístico que se ha publicado y estos van a seguir siendo los hallazgos del material periodístico al margen de toda la discusión en redes sociales que el oficialismo quiere implantar.
0: Gracias Oscar. Hay eh, eh, todavía en El Salvador algunas eh, fuentes dispuestas a hablar eh, eh, On the record, una de ellas, que está citada en el expediente, es Marvin Reyes del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, que dice eh, con toda eh, claridad, eh, eh, déjenme encontrarlo aquí, en el momento de la captura hemos tenido conocimiento de personas que no tenían ninguna vinculación con pandillas y les han creado las fichas inmediatamente, les han puesto alias y todo, y esto ha generado eh, fricciones entre los agentes. Eh, más adelante, un investigador cuenta que hay casos de familiares de policías que se han llevado al hermano, al hijo, al sobrino, al cuñado. El régimen de excepción, dice eh, Reyes, se ha prestado para vendetas entre policías. Les inventan que son eh, colaboradores de pandillas. Miren, a mí me parece esto importantísimo porque esto habla del gran problema de convertir eh, de dejar eh, la justicia eh, eh, ya no en un asunto de leyes o de procedimientos, sino en manos de quien tiene eh, 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 la potestad de hacerlo según el régimen de excepción, es decir, de meter a la cárcel a quien le dé la gana, incluso en casos de vendetas personales. Lo que hay detrás de todo esto, por supuesto, y hay que decirlo meridianamente, es una exigencia que viene desde el presidente de la República, eh, para eh, echar para abajo toda la narrativa de su pacto con las pandillas, exigiendo cuotas de personas. No están eh, eh, exigiendo cuotas de pandilleros encerrados, están exigiendo cuotas de personas. Necesitan llenar las cárceles y lucir un número, 48 mil personas. ¿Cuántos de esos son pandilleros o tienen relación con las pandillas? Pues lamentablemente eh, no lo sabemos y probablemente no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que hay personas que no tienen ninguna vinculación con pandillas que pasarán bastantes años en prisión. Y solo como salvadoreños deberíamos pensar en qué clase eh, de sociedad viviremos. Esas personas que han entrado sin relación con las pandillas, ¿cómo saldrán de esas cárceles después de dos décadas de estar conviviendo con ese tipo de personas y de que su relación con ellos dependa de su propia... Eh, sobrevivencia. Tal vez lejos de una solución lo que hemos encontrado es un problema aún mayor porque esto no ha solucionado las causas eh, primordiales de, de, del, del fenómeno de las pandillas. Oscar, si querés, hablemos un poco de las reacciones que ha causado este material.
1: Carlos, antes de pasar a las reacciones, solo déjame leerte una frase para que vean que muchos de los hallazgos que simplemente puntualizamos ya estaban dichos con total eh, tranquilidad, Orondo por ejemplo o Siri Luna, el director de centros penales a quien recuerdo, se le han descubierto varios casos de corrupción periodísticamente desde hace años, dice frases como esta en programas al aire, el 1% de los arrestados que no son parte de las estructuras de pandillas es indagado por grupos de inteligencia e investigación y si se determina que es inocente, saldrá libre esa es una de las frases que él ha dicho en programas, es decir, admite con tranquilidad en programas matutinos de dudosos entrevistadores, admite sin problema que hay gente a la que ni siquiera se le ha investigado y que si en la investigación resulta que eran inocentes o se comprueba que eran inocentes, al no haberse demostrado nunca que eran culpables, pues quedarán en libertad. ¿Cuánto tiempo esas personas habrán pasado en prisión? Había entre las 63 o 67 personas que han muerto gente de este tipo. Había gente que estaba ahí por razones que ni siquiera podía mencionar el director de centros penales o los funcionarios públicos. Eso es lo grave de esta situación. Nos han impuesto capturas bajo criterios que es imposible comprender. El criterio es lo que el régimen quiera.
0: Pero claro, este es el problema eh, en su narrativa que después de tres años, y este es el gran problema que ahora tenemos que pagar todos los salvadoreños las consecuencias de las chapucerías eh, de quienes hoy llevan las riendas de la seguridad pública. Me voy a explicar, Oscar. Durante tres años, eh, ha, haciéndole creer a la población de que mantenían un plan de control territorial, cuando en realidad lo que tenían era un pacto con pandillas, eh, le dijeron a los salvadoreños que tenían un mapa, tenían mapeado a todas las pandillas en El Salvador. A todos los pandilleros los tenían fichados y los estaban capturando y por eso su plan de seguridad era tan eh, eficiente. Ahora resulta que cuando ese pacto se rompió y entonces sí decidieron encerrar gente, resulta que no tenían estas fichas. Resulta que ahora están encerrando por redadas. Resulta que no saben si son pandilleros o no y que lo admiten públicamente. Porque lo que están haciendo es llenar las cuotas que les ha pedido el presidente Bukele eh, porque se le rompió su pacto con las pandillas. Las consecuencias de los malos manejos de la administración pública, sobre todo en materia de seguridad, las consecuencias del gran engaño que fue el pacto con las pandillas y de su rompimiento seguido por este régimen de excepción, lo estamos pagando a los ciudadanos salvadoreños, porque no se está aplicando ni inteligencia policial, ni Estado de Derecho Bueno, pasemos a esta parte que vos mencionabas,
1: Carlos, que ha sido copiosa desde que publicamos, y repito antes de que publicáramos empezaron a acusarnos de diversas cosas antes de haber leído ni ninguna palabra del artículo, lo cual no me llama la atención, pero me parece muy triste. Eh, iremos pasando algunos de los tweets que diputados, como el diputado William Soriano, pusieron después de esto. Eh, asegura que que nosotros pedimos que decimos que las bases de datos de la inteligencia son de mentiras no lo que decimos lo sustestamos con fuentes investigadores policiales lo dicen el eh, quien uno de los que de quienes dirige el movimiento de trabajadores de la policía y además es un hecho en muchas investigaciones previas se han comprobado que algunas de esas fichas son eh, elaboradas con una precaria investigación eso es cierto no hemos empezado a hacer investigación de temas policiales ayer no empezamos con este gobierno. Empezamos hace mucho tiempo a hacer investigaciones de este tipo. Pero repito, en el documento, en el, la publicación, están sustestadas con declaraciones de gente que tiene validez para mencionarla. Un juez, un investigador policial que participe en el régimen de excepción, atrapando gente y que ve pasar esos expedientes y esas fichas policiales enfrente. Y alguien que lidia todo el tiempo con los problemas de los policías, como es Marvin, quien dirige el movimiento de trabajadores de la policía. Carlos, ¿querés comentar este segundo tuit de la diputada Rivas?
0: Mira, yo lo único que, eh, que creo yo que deberíamos responder a los diputados es que eh, eh, que se tome la molestia de leer la nota, porque de cualquier otra si no la han, si sí la han leído, lo que están haciendo es eh, mentir, mentir para defender una narrativa. No, no, no quiero prefiero creer que la diputada Rivas no está mintiendo, sino que simplemente no ha leído la nota, porque en ningún lugar de esa nota dice todo lo que está diciendo ella eh, 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 que dice la nota. Entonces, tal vez en vez de estarle dando vueltas a lo que dicen los diputados que dice la nota, primero habría que invitar a todos quienes están eh, viendo este programa y a quienes quieran a que lean la nota para que se den cuenta que no dice Nada de lo que están diciendo los diputados. La diputada Pineda dice, la jurisprudencia ha sido clara al señalar que si existen expedientes en los que se declara la reserva para salvaguardar los resultados del proceso penal o la integridad de las víctimas. Ustedes están atentando contra el proceso los jueces eh, y las víctimas, yo quiero aprovechar simplemente, pues, con esto le respondo nada más a la diputada, eh, diputada, han cerrado no solo la información de esto, han cerrado toda la información del gobierno, incluyendo los gastos en la Asamblea. ¿Por qué no quieren que sepamos exactamente cómo están administrando el Estado? Yo creo que ella es la que está obligada a aclarar esas cosas, porque una diputada que parece tan celosa sobre materia de seguridad pública no la escuchamos decir una palabra sobre el pacto con las pandillas, sobre los audios eh, del señor Marroquín, sobre eh, la liberación del señor Krux solicitado en extradición. Nada de eso la hemos escuchado eh, decir. Ahora parece estar muy celosa de este expediente en particular. El, el diputado Castillo dice los del faro que no entienden cómo la policía pudo capturar estos angelitos. Si uno de sus periodistas vivió con ellos un año, los arropaba y les daba su besito buenas noches. No, no decimos eso, eh, señor Castillo. Yo creo otra vez que que lo que debería usted hacer es leer la información, leer una pieza periodística en vez de en vez de ponerse a, a especular. Y hay que tener una responsabilidad pública también. Esa responsabilidad pública, eh, eh, cuando usted la suma, lo llevará a reaccionar ante cuestiones que no están en su imaginación, sino en un texto periodístico lea ese texto periodístico en ningún lado dice lo que usted está diciendo, por tanto otra vez, o usted está mintiendo o usted parte de la ignorancia sobre un texto periodístico y por tanto eh, eh, usted está siendo irresponsable en su función pública. Y además, yo creo que
1: en estos casos, para, antes de analizar, quiero pedirte eh, por favor que volvás a la anterior, a la, me parece muy irresponsable esto Nadie eh, del, del faro ha vivido un año con los pandilleros y mucho menos ha hecho eso que él ridículamente describe. Este periódico ha investigado las pandillas y ha publicado sus formas de extorsión en especiales y en especiales internacionales y las maneras en las que se componen y las maneras en las que asesinan. Y también ha publicado otro tipo de información para entender mejor ese fenómeno. Si entender es algo que no les preocupa, solucionar es algo que difícilmente podrán hacer eso es un hecho, ahora me da la impresión con esta especie de, de reacciones y no es la primera vez esta quizás ha sido muy agresiva en primer lugar no me da la impresión creo que a esto responden muchas amenazas de cuentas que no son de funcionarios ni de servidores públicos que nos amenazan directamente con quemar el periódico, que nos amenazan con atentar contra las personas del periódico o que dicen en el caso de uno que recuerdo y parafraseo que salió hoy ya me harté, ahora mismo yo voy tras ellos y me voy a encargar de estas personas que cooperan con las pandillas. Lo que estos funcionarios públicos hacen tiene consecuencias en la sociedad. Lo que ellos en un país que tiene tanto apoyo por eh, lo que ellos representan, que aún tienen un enorme apoyo y en algunos sectores de la sociedad casi que una fe de parte de la sociedad repercute. Lo que ellos hacen pone en riesgo el oficio periodístico, no solo del periódico, sino que de otros medios de comunicación. Además... Me parece irreflexiva la forma de reaccionar. Reaccionar sin leer, reaccionar simplemente porque consideran que poner información a disposición del público es algo que atenta directamente contra su líder, el presidente Bukele. Han tenido a lo largo de la trayectoria del periódico, y yo sé que luego llegarás vos a ese punto, Carlos, pero han tenido dos actitudes sostenidas, lo digo como jefe de redacción, que tengo que de algunas maneras lidiar y medir esa reacción la primera cuando un material les afecta profundamente o les descoloca es el silencio total las pruebas en imágenes que publicamos de cómo cruz huyó después de que según él mismo dijo en los audios carlos marroquín funcionario público lo sacó hacia guatemala no respondieron absolutamente nada a día de hoy no han dicho absolutamente nada y eso a pesar de que el director de centros penales, que es donde debería estar el mercanales Rivera, líder de la Mara Salvatrucha 13, pedido en extradición por Estados Unidos, ha desfilado por diversos canales de televisión dando entrevistas. Pero no ha mencionado a un hombre que tendría que estar bajo su custodia. El caso de los audios de Carlos Marroquín decidieron no decir absolutamente nada. Aparece el funcionario hablando no solamente de que ya le había informado al presidente de ciertas cosas, sino de otras actividades que ya llegaré. Y la otra reacción, cuando deciden no guardar silencio, es el ataque difamatorio a una sola voz. Es decir, funcionarios públicos desde sus cuentas oficiales, medios de comunicación oficialistas, como ahora te pido que pongas la captura de Noticiero El Salvador, y evidentemente todo un ejército de cuentas dudosas. Vamos a decir así porque entiendo que la palabra troll ya genera unas ofensas enormes. Les recuerdo una cosa, a todas las personas que están viendo esta transmisión. Noticiero El Salvador es un medio esencialmente financiado como Diario El Salvador a través de publicidad de entidades estatales con su dinero. Alguien trabaja para hacer este tipo de difamaciones. Esto es literalmente una difamación. Esto es un ataque sin sustento, por así decirlo. No quiero entrar en categorías legales, me refiero al contenido de la palabra. Hay alguien a quien le pagan con dinero de salvadoreños para hacer este tipo de cosas. Y ahí me quedo con esto, ¿no? Creo que haya que entrar a más detalle, Dada, no sé qué más querrás
0: agregar. Yo creo que hay que leerlo literalmente. Ante las exitosas estrategias de seguridad implementadas por el actual gobierno, el Faro pide que criminales sean liberados, pero estos delincuentes tienen deudas pendientes con la justicia salvadoreña. Otra vez, es increíble que tengamos que ser enfáticos en eso. No, nosotros no estamos pidiendo que criminales eh, sean liberados. En ningún lugar de esta investigación dice eso. Por favor, lean. Y yo les quiero hacer particularmente un llamado a los diputados, porque ya con, con la gente que, se ha, eh, de, que ha decidido eh, hacer las actividades de propaganda en diario El Salvador, ya no hay mucho que decir. Pero si sí a los diputados, ustedes hicieron campaña prometiéndole a los salvadoreños que iban a mejorar el país. Mejorar el país quiere decir eh, eh, vivir en un país en donde se pueda ver abiertamente cómo se hace la administración pública. Mejorar un país no es mentir. Mejorar un país no es acusar a los periodistas que estamos haciendo nuestro trabajo, que nuestro trabajo es mantener una posición crítica ante la administración del poder público. Mejorar el país no es cerrar todas las fuentes y empezar a atacar con mentiras y con, con mentiras que se van convirtiendo en amenazas, eh, porque son incapaces ustedes de asumir su posición de liderazgo en un Congreso. Si de verdad quieren ayudar al país, lo primero que tenemos que hacer es abrir el debate público, abrirlo de manera sana y responsable, con estatura. Ustedes han sido electos diputados de la República. Eso les debería obligar a mantener una estatura política. Por favor, recupérenla. El país lo necesita. Nosotros no somos la oposición. Nosotros somos el periodismo crítico, que lo hemos sido antes y lo seguiremos haciendo. Ahora cumplan ustedes con su trabajo. Hoy vimos el video de una pobre diputada que después de votar por, por, la, por la aprobación de un expediente, pidió el expediente porque no lo había leído. Entonces, por favor, eh, eh, eh han sido electos en un cargo que demanda estatura política. Asúmala, porque ya, porque ya es hora. Hay este tuit este, este que básicamente re, repite la información de Diario El Salvador, este del blog. El Faro reclama porque autoridades no liberaron a Pandillero que cumplió su pena eh, por homicidio. No, el faro, el faro no reclama eso. Yo quiero brevemente recordar que el blog, su representante legal es el señor... Manuel Aguilar, eh, nombrado por el presidente Bukele como superintendente eh, de electricidad y telecomunicaciones eh, eh, lo sabemos porque ya antes habíamos eh, eh, pedido a Fiscalía que enviara una notificación por difamación también contra nosotros, pero en la superintendencia decían que ahí no trabajaba el superintendente eh, no señor Aguilar eh, eh, eso no dice la nota, nosotros no estamos pidiendo que liberen al pandillero que cumplió su pena por homicidio, Pero ya que usted está muy interesado en condenar a la gente que pide liberación de pandilleros, quiero recordar la nota sobre la cual todos ustedes eh, guardaron silencio. Eh, le voy a pedir a nuestro productor, a Omnion, que ponga otra vez aquellos audios eh, del señor Marroquín, director de Tejido Social, en su conversación con líderes de la Mara Salvatrucha. Me dijo
2: a esa hora, brother, me vinieron a decir cuando ya los brothers estaban afuera y que quien me dijo
0: fue Santa, pues no me dijo otra gente, sí. entonces ya los habían bajado y todas
2: las puertas las estaban haciendo con lobo. la cosa es que cuando ya esta onda se puso más caliente ¿qué fue lo que hizo Torero? mandar a agarrar a los compadres que en contacto porque les metió preso hasta, hasta el chamaco que los andaba moviendo al ojo pues están presos pero ahí es donde yo les digo brother, usted piensa que si esta operación se hubiese hecho conmigo no hubiese estado yo presente Claro que yo mismo hubiera ido a mover a los hermanos, ¿sabes para qué? Porque no me van a agarrar a mí, meter. no se me va a tirar a mi torero encima. Sí. Sería un error para él, pues. Entonces, o oh, oh, se imagina acá esa foto en la prensa, capturan al al ente con fulano y fulano. Es un bombazo para Batman. Una Entonces, pregunta. aquí la regala es, brother, una aquí la regala es... Así ah, que le torcieron hasta el loco motorista torcieron que lo andaba ellos que lo puso tac... sí 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 hasta ese loco está lado uh -huh. me imagino que ahí le van a ayudar por trabajar por el sistema pues y esa onda usted sabe pero ahí es donde yo le digo brother porque se confían pues o sea aquí estábamos claros y parejos que la onda iba conmigo pues hasta hasta aquí, imagínense, yo sé que hasta usted ha pagado las presiones de toda esta gente que ha venido, la salida del viejo y todo eso. Y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza. Pues yo mismo lo fui a traer allá yo mismo lo fui a Guatemala.
0: Bien, ahí está eh, como recordatorio para todos aquellos que hoy están reclamando porque alguien pide liberar a pandilleros, aquí el único que ha liberado pandilleros es la administración del presidente Bukele, a través de su director de tejido social Carlos Marroquín y su director eh, de centros penales Osiris Luna Mesa. Entonces si quieren eh, eh, indignarse contra quien li libera pandilleros, sepan que no somos nosotros los que liberamos ni pedimos liberación de delincuentes. Eso lo han hecho... Eh, funcionarios de, 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 de la administración del presidente Bukele. Se los digo a los diputados que parecen muy enfáticos en acusarnos de pedir liberación de pandilleros. No somos nosotros quienes pedimos esas liberaciones.
1: Y antes de pedirle a Gabriela que nos acompañe para hablar de lo, que, de lo que anunciamos, que hablaríamos con ella, una de las autoras del material, quiero recordar, Carlos, que no estamos hablando de cualquier pandillero. Hay gente dentro de los penales que a toda la luz de la evidencia no son siquiera eh, criminales, ni pandilleros, ni tienen ninguna actividad relacionada con la pandilla y sin embargo están adentro de penales. No hay manera de concluir algo diferente con toda la evidencia, no solo nuestra última publicación que se ha hecho. De lo que sí hay evidencia es de que el Mercanales Rivera, el CRUC, este señor, es alguien que es líder de la pandilla desde hace años, es fundador de la ranfla nacional de la Mara Salvatrucha, que dirige y mueve los hilos de una pandilla que asesinó a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, lo cual dinamitó las negociaciones que tenían con este gobierno y conminó a este país a esa decisión del régimen de excepción que ya se ha prolongado por más de cuatro meses. El Mercanale Rivera también es solicitado, era solicitado desde antes, a pesar de que aquí todavía tenía pena que cumplir, era solicitado por Estados Unidos por diversos delitos. Un país al que en los noventas él fue para lograr categoría pandillera bajar y organizarse según esta investigación del periodista mexicano Carlos García. Él fue liberado, tal como lo escucharon en esos audios, de eso sí hay evidencia. Lo demás es un intento más, un intento nuevo, un intento que se volverá a repetir, de lastimar la credibilidad del periódico, pero el faro seguirá siendo el faro. De eso no tengo ninguna duda y me gustaría invitar a Gabriela Cáceres a esta transmisión.
3: Hola, buenas noches a todos y a todas.
1: ¿Qué tal, Gabi?
0: Felicidades por la investigación.
3: Gracias.
1: Mira, Gaby, eh, yo quiero empezar preguntándote, el, el, no, evidentemente yo sé que las fuentes de este material son delicadas, uh -huh. y son fuentes que vos tenés que cuidar en un momento de terror en el que incluso un policía para hablarte se toma mil reservas. ¿Cómo fue elaborar esta investigación? ¿Qué tan complicado fue obtener algo que antes era, digamos, habitual obtener, requerimientos fiscales?
3: La verdad me sorprendí lo difícil que fue encontrar estos documentos porque las fuentes tienen miedo, tienen miedo de incluso de explicarme eh, qué pruebas se necesitan para probar el delito de agrupaciones ilícitas y antes no me había pasado ni por cerca algo así. Y bueno, eh, también otro punto interesante en ese proceso de elaboración del material fue que los casos de agrupaciones ilícitas no tienen, o sea, reserva, la mayoría. Y un claro ejemplo que me gustaría ponérselos es, si se acuerdan de esta operación Jaque y operación Cuscatlán, que eran golpes para las finanzas en contra de la Mara Salvatrucha. En ese documento, en los dos documentos, habían extractos de llamadas telefónicas. Habían individualizado además al el, el, el acusado con el, con el delito, ¿no? Y no tenía ningún tipo de reserva. Y además que esa investigación, que tampoco hay que celebrarla, que tampoco fue exitosa, pero al menos, a diferencia con el actual, con los casos del régimen, individualizaban la participación de cada imputado, y en estos documentos no hay absolutamente nada de eso. Y bueno, antes eh, las reservas para, son para casos excepcionales, como violencia contra la mujer, incluso para temas de pandillas, pero cuando se trata de testigos criteriados, antes que era una excepción, ahora se volvió la norma, o sea, es normal Incluso cuando quieres ir a ver un expediente, te ponen excusa que tienes reservas cuando vos sabes que no tienes reserva. Y es difícil eh, tratar también con las fuentes porque cómo le das también una especie de seguridad y tranquilidad de que todo va a estar bien, ¿no? Y sí, tienen miedo. Ellos, sus colegas han visto cómo han sido trasladados a otras sedes, eh, han sido castigados. Bueno, también otros, no hay que irnos más lejos, los fiscales del caso Catedral, quienes investigaron las, grupas, las negociaciones del gobierno con las tres pandillas, tuvieron que exiliarse. Entonces, ha sido, no sé, todo este resto, estos cuatro meses de trabajo, lo único que me queda a mí claro es que el hermetismo con el que la información circula en el sistema judicial es un gran termómetro para medir cómo el gobierno de Naibuquer está captando el sistema de justicia.
1: Mira, Gaby, yo quiero hacerte una pregunta más. El, 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 primero quiero poner en contexto algo que has dicho. Gabriela también es parte del equipo que trabajó la investigación. Catedral, buen momento para recordarlo.
3: Hace un año. Fiscales,
1: ¿eh? que investigaron, fiscales que investigaron, no solo la corrupción de este gobierno, sino los pactos con las pandillas que intentaron desvelar qué miembros de este gobierno sí tenían pactos con pandilleros y que intentaron recabar pruebas, están muchas de esas personas, como lo confirmó el jefe de aquella unidad que fue disuelta por el fiscal impuesto que ahora mismo dirige la fiscalía, el fiscal Delgado. Uh -huh. El fiscal Arreaza lo confirmó en unas declaraciones a Reuters, si no me equivoco, que él estaba en el exilio y que junto con él había más fiscales que habían participado en este caso, que tras la persecución interna, algo que recuerda o que trae reminiscencias a lo que ya se consolidó en Guatemala, la huida de todo un grupo de fiscales que intentaron hacer algo por averiguar corrupción de los gobiernos en curso. Entonces, en ese esquema, Gabriel, en este momento en el que eso ocurre y en el que es evidente que cualquier persona del sistema judicial, tal como algunos jueces que han sido enviados a lugares remotos por haber eh, tomado una decisión judicial que no le gustó al presidente, según algún tuit que puso, o como estos fiscales que están exiliados fuera del país, ¿qué le decís a tus fuentes?, ¿Por qué es importante que esas fuentes sigan hablando? Yo sé que hay fuentes escuchándonos, posibles fuentes o gente con información escuchándonos en encuentros como este. ¿Cómo defenderías que vale la pena hacerlo ante una situación de tanto riesgo?
3: Me ha hecho una pregunta bien difícil, Oscar. Realmente es también difícil asegurarles a ellos que todo va a estar bien porque además nuestros teléfonos estuvieron infectados con Pegasus, ¿no? Y ese también fue el primer obstáculo en el que nos vimos enfrentados con mis compañeros, incluso con ustedes. Eh, la verdad es que creo que la confianza y la experiencia de, 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 con, los que, con los que me han ayudado en este momento ha sido clave y que también se están arriesgando. Porque hubo una fuente que me dijo al final de que tratamos de tantas conversaciones de que sí, que no, explicándome cosas, que iba a tomar el riesgo pues para no dejarnos solos a nosotros. Entonces, eso la verdad sí me dio bastante ánimo porque a pesar que el gobierno y sus empleados dentro de la corte eh, están tratando de bloquear la información, esa respuesta de, de esa fuente fue una señal positiva de que no todo está, a la, según la narrativa de ellos, pues. También quiero agregar otra cosa que... Vi los tuit, no, obviamente, de, de los eh, funcionarios del gobierno, de los diputados, diciendo que estamos exponiendo a los jueces. En los cinco documentos, que son requerimientos fiscales, que yo supongo que saben qué es, no aparece el nombre de ningún juez. No sé, ni si, de hecho, hay una ley que están utilizando para proteger a, a los jueces, ¿no? que no pueden ni siquiera firmar eh, las sentencias, y lo, justamente para este tema de la guerra con, contra las pandillas, entonces sí quiero reiterar eso, en los cinco documentos no hay ningún nombre de un juez para que no estén manipulando la información porque si ellos saben, un requerimiento fiscal va dirigido a un juzgado en específico con el nombre de los imputados y la relación de los hechos
1: y además solo quiero agregar una cosa más antes de pasarte palabra, Carlos esa acusación que estamos viendo de una diputada es justamente la que ocurrió no antes de que leyera el material, antes de que fuera posible leer el material. El material no estaba publicado. Uh -huh. Esto es el tuit que ella puso después de la campaña de expectativas. Es decir, no solo Gabriela ya nos ha aclarado, no podíamos eh, y no queríamos de ninguna forma poner en riesgo a ningún juez y no lo hicimos, sino que además el material no estaba publicado. Ella no había podido leerlo. Solo quiero dejar eso claro. Adelante, Carlos. Eh,
0: no, mira, yo quería hacer referencia, eh, Gaby, hace unos días tuve el honor de compartir un panel invitado por la Asociación de Periodistas Investigativos de Brasil con una colega nicaragüense, eh, eh, con Jennifer Ortiz de Nicaragua Investiga, que dijo una frase que a mí se me quedó retumbando en la cabeza. Dijo, en Nicaragua estamos llegando a hacer periodismo de catacumbas, ¿sí? periodismo de catacumbas. Se refería a esto, a un periodismo donde todos los periodistas están exiliados, a un periodismo donde todas las fuentes tienen mucho miedo, donde eh, básicamente estás eso, haciéndolo eh, a espaldas de una dictadura porque es imposible seguir haciendo periodismo de otra manera. Eh, se me quedó eh, rebotando esa frase, periodismo de catacumbas, porque definitivamente no es eh, a lo que queremos llegar en El Salvador, pero nos estamos encaminando hacia allá a pasos agigantados. Yo eh, recordaba que eh, cuando empezaste las publicaciones de Catedral eh, ya la Fiscalía impuesta por eh, la, la mayoría de nuevas ideas en la Asamblea eh, eh, lo primero que hizo fue destituir la unidad especial que estaba investigando los casos de corrupción en este gobierno tras lo cual aparecieron otras cuestiones curiosas como lo de como la, toda la información que provenía de centros penales. Es decir, ya la cacería de quienes investigan el ejercicio de la administración pública eh, comenzó por ahí, por la expulsión de las ICIDES.
3: Justamente eso. Y también pasó con el juez Codofredo Salazar, que fue quien que documentó eh, la, que el, Kru -Kru, eh, bueno, el señor Krupp ya no estaba, en, eh, había salido de centros penales. Eh, fue trasladado, pues alguien especialista en crimen organizado lo mandan a, a un juzgado común donde su experiencia de más de 10 años eh, ya no puede utilizarla, pues.
0: Vaya, mira, para ir cerrando, yo sí quisiera como eh, eh, recapitular un poquito para que todo mundo tuviera claro que la investigación que está hoy al aire en el faro es es una pieza más de un proceso sistemático que hemos emprendido en el Faro con este, como con las administraciones anteriores, de tratar eh, eh, de establecer los mojones que van determinando eh, eh, lo que hay detrás del discurso eh, sobre seguridad pública, los pactos con las pandillas, eh, que en el Faro eh, eh, los dimos a conocer durante la administración Funes, que desató por aquel entonces la furia del ministro Munguía Payés eh, y que desató las amenazas de las pandillas contra nosotros hasta este último punto del régimen de excepción y estos expedientes que hemos publicado eh, eh, es un proceso continuo de cobertura que hemos hecho porque ese es nuestro trabajo hoy hemos tenido estos eh, acceso a estos expedientes sobre cómo se están tramitando las capturas en el régimen de excepción que ya va por su cuarto mes hay que recordar que este régimen de excepción comenzó tras el asesinato de 87 salvadoreños en manos de la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha asesinó a 87 personas y después eh, supimos que esos 87 asesinatos eran a su vez una respuesta de la Mara Salvatrucha al rompimiento del pacto con la administración Bukele según el mismo audio que les hemos presentado aquí. Eh, nosotros seguiremos haciendo el esfuerzo de indagar eh, qué hay detrás de todos estos discursos de las políticas de seguridad pública, porque lo que hemos encontrado administración tras administración independientemente del partido político es que una cosa es el discurso público y otra cosa es lo que se está haciendo tras bambalinas, que suele eh, terminar en situaciones como esta, aunque yo creo que aunque definitivamente ninguna había llegado a un régimen de excepción que ya va por su cuarto mes y que como bien decía Oscar, cada vez tiene eh, menos de excepcional Oscar, no sé si quieres agregar algo
1: Mira, yo quiero reivindicar aquí frente a Gabriela, que es quien junto con Efraín Lemos hicieron este material que estos materiales son importantes es decir, estos materiales no intentan más que una cosa esencial que la gente sepa, que toman las decisiones que quieran, pero que sepan que sepan y que sepan sustentar las razones de sus decisiones. Esto que has hecho es trabajo periodístico en todo el sentido, Gabriela. Es conseguir información de interés público, de tanto interés público que ha repercutido en que decenas, si no cientos, de personas inocentes estén en penales asinados ahora mismo. Entonces me parece un gran trabajo periodístico. No hemos terminado de cubrir el régimen. Hemos es este año sin duda alguna y hasta que esto dure y hasta que sus consecuencias perduren, que ese es otro tema del que no voy a meterme ahora, pero las consecuencias jurídicas de este régimen, la destrucción de los criterios policiales o de los precarios criterios policiales que había, la saturación de habeas corpus que se ha generado como nunca desde la guerra civil de gente pidiendo saber dónde están sus familiares, va a continuar. Este es un nudo que va a costar mucho desanudar en el futuro y que va a tener que desanudarse si este país quiere ser un país con Estado de Derecho. Nosotros desde el periódico lo seguiremos cubriendo. No hemos terminado, hemos
0: empezado. Gabriela, ¿querés agregar algo?
3: No, nada. Eh, solo que lean la publicación una vez más, que la, bueno, los lectores cuestionen eh, con el discurso que en este momento está lanzando el, ofici eh, bueno, el oficialismo, no, solamente.
0: Gracias, Gaby, gracias por tu investigación. Yo solo quiero cerrar recordándole a la Fiscalía General de la República que hicieron un compromiso, no con nosotros, sino con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de investigar el origen de las amenazas contra eh, personal del Faro, amenazas de coche bomba. Hoy surgieron nuevas, eh, no han resuelto aquellas, hoy surgieron nuevas amenazas. Es también parte de su obligación eh, investigar quién nos está amenazando. Lo que, lo que nos ha quedado claro es que muchas de estas personas, sus amenazas parten o son inspiradas por el discurso de odio contra el periodismo que hemos visto diseminado hoy desde las voces oficiales eh, o desde las voces del oficialismo. Ese es el, ese es, ese es el problema. Eh, Nadie gana con una sociedad sin periodismo, salvo aquellos que quieren ocultar sus delitos. Nadie más sale ganando en una sociedad sin periodismo. Eh, gracias a todos por su atención. Los invito a que lean el reportaje, a que no lean solo las declaraciones de quienes hablan sobre el reportaje. Ahí está ese reportaje en la portada del Faro. Y además, hoy también está en el Faro Audio, en nuestras plataformas eh, en Spotify. Y ahí mismo en la nota pueden entrar y darle play y escucharla cada vez es más, es más accesible la información, no se queden con lo que otros dicen que dice el material, vayan directamente al material, esa es la invitación eh, eh, que les hago. Omnion en la producción, muchísimas gracias, muchas gracias Gaby, eh, también un saludo a Efren lemos por, por este gran trabajo periodístico, que Efren no, no pudo estar hoy con nosotros, y gracias Oscar. Buenas noches a todos y gracias por su atención a este programa.